0: Добрый день, дорогие друзья. Мы переходим немного в другой формат наших подкастов. Теперь мы записываем специально для вас темы. Потому что то, что было, это была старая наша программа. А сейчас мы э, решили записать для вас специальные новые подкасты, которые касаются уже э, современных тем.
1: Да, и... Здравствуйте, с вами в студии Александра Иванова.
0: И Андрей Капецкий. Ну и что, первая тема, наверное, мы обсудим психология лженаука или же наука? То есть как к этому относятся люди и почему психологи неоправданно иногда на людьми, и люди относятся к психологам негативно? Вот почему это возникает, это отношение негативное?
1: Ну, это всегда происходит, когда есть какой-то негативный опыт. Так же, как люди приходят к стоматологам, если в процессе лечения зуб болит, человеку человека причиняется боль, то, конечно, он останется недоволен результатами лечения. Такая же история абсолютно с психологами. Но ну, с любым другим специалистом. Вы приходите к парикмахеру, у вас не устраивает стрижка. Вы говорите, что парикмахер плохой или вообще парикмахеры плохие, потому что вы ходили много раз с разным парикмахером, и в итоге вы решаете или бриться на голову, или отращивать волосы, чтобы потом заплести в косичку и уменьшить свои проблемы с прической. То же самое абсолютно справедливо по отношению к психологам, потому что люди не получают желаемый результат.
0: Это зависит от квалификации психологов или от чего-то иного?
1: Но это зависит не только от квалификации. К сожалению, современная ситуация в психологии такая, что сама по себе высокой квалификации не определяет результат. А потому что в, в, в науке тяжелейший научный кризис. 300 более-менее крупных школ психологии выделяют на сегодняшний день.
0: 300 того, течений,
1: что... да? 300, да, 300 течений. Каждый из которых дает свое определение таким фундаментальным понятиям, как эмоция, или там поведение, или личность человека. Да? И каким из них пользоваться, какое будет э, отражать реальность, какой будет объяснять явление, совершенно непонятно. Потому что специалисты до сих пор не договорились между собой. Это больше сейчас похоже на какие-то торговые бренды, чем на научные направления.
0: То есть можно ли сказать, что психология... Это, возможно, великая мистификация века. Что-то непонятное, неощутимое, которое нельзя пощупать и нельзя применить. Об этом все говорят, но как бы этого нет.
1: Но если строго научно говорить, то да. Прежде всего потому, что потребители психологии, да, результатов деятельности психологии, в большинстве своими недовольны этим результатом. Вернее так, потребитель приходит, первый раз к психологу он ожидает какой-то результат. Он поговорил, ему, допустим, стало легче. Да? И он, может быть, первое время очень доволен этим. Люди выходят даже с восторгом, начинают советовать этого психолога другим. Но время-то идет, он приходит второй раз, он приходит третий раз, четвертый, пятидесятый, шестидесятый, двухсотый, двухтысячный. Результат, который он ожидает, он не достигает. То есть либо психологу удается создать иллюзию. Что человек приобрел какой-то результат, правда, не тот, на который его потребитель рассчитывал. И даже ему удается убедить потребителя в том, что тот результат, который имеется, лучше того, за которым человек пришел, потому что он правильный. Но это не так. Потому что основная проблема, с которой люди ходят к психологам, какая, она состоит в том, чтобы остановить какое-либо свое неприятное переживание. Вот если этого на у психолога не происходит то э, у одного психолога не происходит, у другого, если бы пришел там, к специалисту по гештальтерапии, не произошло. Пришел к nl не произошло. Пришел на расстановке, легче не стало. Или стало на какое-то время. Но это же переживание в этой же ситуации, память о нем, она также возвращается. Она абсолютно стабильно воспроизводится в голове. Да, Кому-то везет, кому-то становится легче. Но это, э, этот результат он случайный. Он в большей степени случайный. Поэтому создается ощущение, что психология – это такая, ну, мировая мистификация, такое АОМММ в мировом масштабе, да? Это, в общем, во многом справедливо, потому что результат не поддается никакой критике.
0: А вот я недавно спорил с одним человеком, который мне задал вопрос. Если психология – это не наука, то тогда здоровье тоже не наука? Само направление – здравоохранение. На что я сказал, ну, наверное, есть в любом направлении научные методы – и не научные, философские. Скорее всего, психология – это философия. Это так или нет?
1: Ну, не совсем так. Философия ну, занимается тем, что выявляет наиболее общие закономерности жизнедеятельности человека. И она, то есть квалифицированный философ, так скажем, да, хорошо образованный, владеющий своим предметом, он может сделать вывод – по результатам экспериментов и научных работ в любой другой науке. Да? Но когда мысль наполняется переживанием, вот в этот момент мы сталкиваемся с психологией. То есть мысль без переживаний не является предметом психологии. Но это очень правильный вопрос, потому что действительно психология страдает отсутствием описанных в учебниках законов. На какие законы она опирается? Потому что любая наука наука имеет свои признаки. Это предмет науки, это методы науки и это законы. Если не вскрыты законы, это не наука. Вот в психологии, к сожалению, в учебниках по психологии нет законов. Они не описаны. Можно, конечно, строить бренды, можно успешно продавать, я не знаю, там, расстановки, какие-то тренинги, консультации, психоанализ, можно на хорошо зарабатывать, но это не значит, что вы имеете дело с наукой.
0: Я вас понял, не получается ли, что мы, говоря о том, что психология все-таки это хорошая вещь, Получается, ругаем психологов со своей же стороны, потому что я сейчас слышу, что люди не получают, и, наверное, поэтому они негативно относятся. Есть ли что-то современное в психологии, какие-то методы, которые могут все-таки дать людям что-то хорошее. Вообще, нужна ли психология как метод помощи? Что, в общем, может дать современную психологию человеку? Слим вывода.
1: Да на самом деле может э, э, дать очень немного. Да? Но вместе с тем, э, э, если большинство методов да, из тех трехсот школ крупных, которые можно выделить, не считая мелких, авторских так называемых направлений, да, э, но Несмотря на, на этот изъян, да, в отсутствии результата. Что значит отсутствие результата? Либо переживание не останавливается, неважно, с каким пришел человек. То есть цель у пациента всегда одна: прийти, чтобы остановить свое какое-то неприятное переживание, избавиться от душевной боли. Если это не произошло на первом там, на втором уроке, значит, э, ну этого не произойдет. То есть, э, значит, э, ему не предлагают средства, которые он может решить эту проблему. Да? Допустим, если я инженер который строит самолеты, то о, и знаю закон аэродинамики, он у меня в любом случае взлетит. Мне все равно какой самолет строит, да? Мне э, можно построить э, модель какую-то э, самолетиком маленькую, да, которая будет на батарейках там летать, или построить истребитель, он все равно взлетит. Уж я знаю закон аэродинамики. Если я не знаю закон, то я начинаю говорить: на пятом году психоанализа пациента вдруг значит начал прогрессировать. То есть когда мы это пиша... читаем вот эти вот письмена, да, вот эти все выражения от так называемых знаменитых, великих, там, да, от психологии толстенные талмуды издаются там по полторы тысячи страниц безумных действий, в красивых обложках, это говорит о том, что вот это, это вдруг через пять лет никак не связано с работой психоаналитика. вообще никак не связано. И поэтому, а... но и если вот эта тотальная ситуация существует, это совершенно не значит, что нет методов, которые действительно могут остановить переживания, изменить работу души. Они существуют, просто, ну так скажем, они менее заметны, потому что это совсем свежие результаты, ну в историческом смысле, и не так давно появились. Но вообще проблема в ну, так скажем, философская проблема, да, системный кризис психологический, он связан э, с некоторыми историческими событиями. И откуда можно, можно считать, что отсюда возникла эта сложность, да? Зменитый Павлов, который изучал условные рефлексы, за что получил Нобелевскую премию, правда, так сказать, за изучение пищеварения, но вообще-то он исследовал э, психику. Он пытался понять, как психика, ну, устроено, что это вообще за явление такое. И, будучи материалистом, отталкивался от деятельности ну, материи, носителя. Поэтому он полез в центральную нервную систему, в клетки, которые обсвечивают какие-то сигналы, что-то такое, стал их изучать. Действительно, психика – это нечто нематериальное, но на материальном носителе. О том, что психика существует, хотя мы ее не видим, мы можем знать, по, ну, наблюдая поведение людей. Да? Так же, как мы, например, не видим тепло. Да? Но мы его чувствуем. Не видим, но мы можем столкнуться другим путем да, с теплом. Или, скажем, мы не видим электрический ток. Но мы можем видеть результаты деятельности этого тока. Да? Скажем, когда лампочка включается. Или компьютер работает. Да? Или там, сотовый телефон. Да? Микрофон, в котором мы сейчас говорим. Поэтому, так сказать, и, будучи материалистом, он стал искать, как это связано одно с другим. И он нашел путь, который был назван условная реакция, условный рефлекс, то есть отражение внешнего мира внутри организма, да? как образуется эта связь. И, в общем-то, это были выдающиеся исследования на тот момент времени, да? И э, Павлов очень долго пытался э, вынести в мир свои результаты исследований, но Советская Россия не давала ему выезда. Но в конце концов, когда он получил право на выезд, он уехал э, на первый э, этот психотерапевтический конгресс э, в Соединенные Штаты, где выступающие э, под аплодисменты и с восторгом сказать, специалисты в США свели все к механике, к стимулу реакции, да? и человек был представлен как некий биоробот, который только реагирует какими-то биохимическими реакциями, там, а, какими-то э, там, электрическими импульсами на а, переменные и на воздействие на его среды извне. Значит, это... И когда сказали господину Павлову, ну, что вы думаете по этому поводу? Это исторический факт, можно проверить в интернете, пожалуйста. Он вышел на трибуну, и речь его была настолько пламенной, что переводчик за ним не успевал. И когда он там минут 20 говорил, он закончил говорить, переводчик сказал, господин Павлов сказал «нет». С этого момента Павлов вернулся в Россию, год писал статью Ответ физиолога психологом, где разгромил множество психологию. И э, физиология, как наука, изучающая тот же предмет, э, ну, как бы отказала сотрудничать от с психологами. И они пошли исторически в разные стороны. Павлов Филч там штрафы, запреты, э, так сказать, лаборатории, говорить mm-hmm. о психологах и о психологии вообще. Поэтому те закономерности, которые он вскрыл, оказались неиспользуемые психологии современности. Угу. Длительное время они не были использованы. Но именно эти законы, закон научения, теория условного рефлекса, теория функциональных систем, это как раз те законы, на основе которых работает психика, которыми и должна пользоваться психология в построении своих технологий, чтобы потом оказывать практическую помощь людям.
0: У меня два вопроса подряд, и вы их разделите в ответе. Я думаю, поэтому первый, так он вышел из предыдущие вашей речи, пациент. Возможно ли отношение человека к этому слову такое, что он его не воспринимает и он считает себя здоровым? И именно поэтому не идет к психологу, потому что он, я же здоровый. Он думает, я здоровый, зачем мне идти к врачу? Потому что все равно психолог – это врач.
1: Нет, это не врач.
0: А люди не разделяют психотерапевта и психолога. Для них это два человека, которые в белых халатах. К сожалению, нету объяснения. Люди не понимают разницу между этими двумя профессиями. И, соответственно, возможно ли то, что он, считает, не считая себя больным, сдерживающим фактором? Это вопрос первый. А вопрос второй. Почему же психологи и их потребители так по-разному оценивают свою работу и результат, который у них выходит в случае, если человек пришел к психологу? Что человек... Получает одно, как он думает, а психолог думает, что он сделал другой. Вот, если можно ответить да, на эти два вот, вопроса.
1: Да, а, ну, Действительно, а, скажем, потребитель может быть совершенно неудовлетворенный, а психолог будет в восторге, что он такое сделал, такое сделал, у нас так прошел урок. А, это опять же связано с изъянами самих знаний. То есть то, как преподается психология, и то, какие истины внушаются и заучиваются в учебном процессе при подготовке специалиста, искажает вообще восприятие реальности. То есть в большинстве своем хорошие психологи с красными дипломами, они не способны адекватно оценить и признать свою беспомощность профессионально. Вот. Поэтому, ну, опять же, психолог живой человек, да, он переживает свои какие-то состояния, он защищает себя вот этой ложью, тем, что да нет же, я же вот помог, и вообще это не является, более того, я встречал специалистов, которые говорят, да что вы, И избавление от неприятных переживаний вообще не является целью работы специалистом, мне главное его натолкнуть там на какую-то мысль и показать ему ситуацию с какой стороны, боже мой, да он же ее обсасывал со всех сторон и знает лучше вас. И лучше кого бы то ни было. И это э, смешно. Давать какие-то советы, Да ты не являешься участником ситуации, мало того, ты не чувствуешь того, что чувствует твой э, пациент. Что касается слова пациент. Но это как бы исторически сложилось. Хотя, допустим, э, тех, кто приходит ко мне на прием, я в большей степени называю воспитанниками. Вот, такая традиция сложилась у меня. у а, Баспизненькие, ученики, вот как-то так. Но просто не предложено другого, другого термина. Мы просто следуем привычки, всего-навсего. Да? <свят> Но все дело в том, что болезненное состояние, неприятное состояние это не само заболевание. Психика не повреждена в этом случае. Надо просто понимать, что какие-то болезненные эмоции и состояния, которые мы испытываем, это результат нормальной работы, нормальной психики. А вот и все. И поэтому это не значит, что я болен, что я псих психологу ходить. Да нет, ты не псих. Ну, поэтому надо идти к психологу, а не к психиатру. Если ты, псих, ты идешь к врачу, ну еще раз говорю, болезненное состояние это результат работы абсолютно здоровой психики.
0: Ну я надеюсь, мы поговорим об отдельных проявлениях результата нашего нормального поведения, как мы считаем иногда нормального, как иногда это ненормально, в следующих выпусках нашей передачи наших выпуск наших программ, подкастов, которые мы сейчас записываем специально для вас, уважаемые радиослушатели. И если вас что-то заинтересовало в наших беседах, пожалуйста, оставляйте комментарии или вопросы, на которые мы с удовольствием в следующей записи будем отвечать.
1: Да, пожалуйста, пишите, какие вопросы вас волнуют, и я с удовольствием буду на них отвечать и обсуждать эти темы для вас.
0: Ну и вопрос, в общем-то, как бы вытекающий из, всей, из всего нашего обсуждения, он касается, когда же ситуация переменится и что нужно сделать для того, чтобы психология превратилась в науку, а не в лженауку или мистификацию. Что нужно, чтобы на свет родился тот результат, которым будут довольны потребители. Как это донести до людей, потому что у них очень плохое отношение да, к психологам, они не, не любят их а, за счет того результата, который был получен. Да? Угу. Вот что сделать и как возможно ли это вообще?
1: Это, конечно, возможно в тот момент, когда а, ученые сообщества да, в лице психолога признает свою, ну, так скажем, некомпетентность, когда Ой. они признают, что они стоят лицом к стене. Это, Это правда. Это, между прочим, в научном кризисе находится не только психология, там и физика, и там математика, ну, то есть разные области наук, да. Но для того, чтобы родить что-то новое, нужно отказаться от тех объяснительных принципов, да? подвергнуть критике то, чем пользуешься сейчас. Это единственный возможный путь. То есть нужно признать, проблемы Это первый момент. Второй момент. Нужно вспомнить, что, еще раз, наука имеет свои признаки. Наука как явление вообще социальное, какое-то явление в жизни человечества. То есть это предмет, метод и законы. Так вот, законы, на которые может опереться психология, открыты более ста лет назад. Нужно к ним вернуться. Всего-навсего вернуться. Это закон научения, теория условного рефлекса, теория установки за принцип доминанты, это теория функциональных систем Анохина. Когда психология встанет на эти лабораторные исследования, которые многократно проверены, подтверждены, объяснены, описаны, да, и начнут ими пользоваться, тогда это будет преодолено. А вообще потребитель заставит, он просто откажется платить за, за те услуги, которые предлагаются сейчас. Вот и все.
0: Спасибо большое, Александр. Сейчас подведем общий итог, сделаем вывод, да, что, скорее всего, психология неизбежно выйдет из кризиса и заставят ее потребители. То есть рублем фактически, наверное, да? Да. Потому что психологи, они же не, не бесплатно работают. Совершенно верно. Все мы в рынке,
1: мы в конкуренции. Рынок, то, соответственно,
0: рубль, он себя заставит, ну, заставит людей принимать что-то. Но, соответственно, я хотел добавить, что очень трудно тем людям, имеющим, как я говорю, погоны в психологии, принять что-то, не потеряв эти погоны. Для них это очень трудное решение. Наверное, это тоже очень сдерживающий факт.
1: Да, но молодая смена, которая идет, она уже изначально, выходя с дипломом, признает, что у них нет средств, чтобы помочь человеку. И в них наша надежда.
0: Очень хорошо. Спасибо вам большое, Александра. До новой встречи. До новых встреч.
1: До новых встреч.